0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Einmal im Jahr vergibt die Heinrich Böll Stiftung den Anne Klein Frauenpreis. Anne Klein hat als Juristin und offen lesbisch lebende Politikerin Pionierarbeit geleistet. Vor fast 30 Jahren war sie die erste feministische Frauensenatorin in Berlin. Der Preis fördert Frauen weltweit, die sich besonders für Geschlechterdemokratie engagieren. 2018 hat sich die Jury für die Kolumbianerinnen Mayerlis Angarita Robles und Jeanette Bedoya-Lima entschieden. Beide setzen sich seit Jahren für Frauenrechte und friedliche Konfliktlösungen in Kolumbien ein. Ich will euch heute beide Preisträgerinnen vorstellen. Mein Name ist Łukasz Tomaszewski. Am Abend des 2. März fand die feierliche Preisverleihung des Anne Klein Frauenpreises in Berlin statt. Barbara Unmüßig, Vorsitzende der Jury, hielt die Eröffnungsrede.
1: Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen. Anne Klein hat uns diesen wunderbaren Preis gestiftet. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist Anne Klein zutiefst dankbar für den Preis, den wir jedes Jahr in ihrem Namen an Frauen verleihen dürfen, die für ihre Rechte streiten und gegen Diskriminierung und Gewalt kämpfen. Jedes Jahr ist der Preis etwas ganz Besonderes. Vor allem für die Frau, die ihn erhält, ist dieser Preis einzigartig, weil auch die Frau jeweils einzigartig ist. Dieses Jahr ist dieser Preis etwas anderes und ein bisschen anders als sonst, weil wir nicht nur eine Frau für ihren Mut und ihr frauenpolitisches Engagement auszeichnen, sondern gleich zwei Maya Angarita und Jeanette Bedoya. Zwei Frauen aus Kolumbien, die sich dort seit Jahren für Frauenrechte, gegen sexualisierte Gewalt und Straflosigkeit einsetzen und vor allem einen wunderbaren, vor allem auch emanzipatorischen Beitrag zum jungen und leider auch sehr fragilen Friedensprozess in ihrem Land leisten. Diese Arbeit, eure Arbeit, wollen wir mit dem Anne-Klein-Preis unterstützen.
0: Mayerlis Angarida Robles und Ginette Bedoya-Lima gehen unterschiedlichen Berufen nach. Während Mayerlis Angarida... Darobles sich als Aktivistin für Frauen einsetzt, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind und von ihrem Land vertrieben wurden, arbeitet Jeanette Bedoya-Lima als Journalistin in der Hauptstadt Bogotá. Barbara Unmüßig unterstrich in ihrer Rede die Verzahnung und gegenseitige Ergänzung in der Arbeit beider Frauen.
1: Ihr sagt von euch beiden selbst, dass ihr euch als zwei Stimmen von Millionen von kolumbianischer Frauen versteht, die sich täglich für Frieden, Aussöhnung und vor allem für Gerechtigkeit einsetzen. Maya Lies ist vor allem auf dem Land aktiv, wo sie die Wunden des Krieges zu heilen versucht und für Landrechte für Frauen kämpft. Die Region Montes de Maria, wo Maya Lies herkommt und arbeitet, ist 28 Reisestunden entfernt von Bogota, wo sie und für die größte kolumbianische Zeitung Il Tiempo arbeitet. Maya Lies sagt von Jeanette ich bin so froh, dass wir Jeanette dort haben, wo sie ist. Und Jeanette sagt von Maya Lies, ich bin so froh, dass ihr an der Basis diese wunderbare Arbeit macht, weil wir brauchen beides. Ihr kennt euch schon lange, ihr begreift euren Kampf für die Beteiligung der Frauen am Friedensprozess als etwas sehr Gemeinsames. Und in diesem Land wird alles gebraucht. Basisarbeit, guter Journalismus mutiger Journalismus und diese Kämpfe der Frauen brauchen vor allem auch internationale Vernetzung.
0: Tom Königs ist Beauftragter der Bundesregierung zur Unterstützung des Friedensprozesses in Kolumbien und damit einer der besten Kenner der Situation im Land. Er hielt die Laudatio auf Ginette bedoya lima und Mayerlis Angarita-Robles. Darin stellte er fest, dass man trotz der Unterzeichnung des Friedensvertrags von 2016 in Kolumbien noch lange nicht von einem stabilen Frieden sprechen kann. Die brutale Gewalt, die physische Gewalt, auch die sexualisierte Gewalt und die tägliche
2: Bedrohung. Unsere beiden Preisträgerinnen müssen in Kolumbien bewacht werden, mit Leibwächtern und gepanzerten Autos. Seit dem Friedensschluss äh, sind mehr als 170 Menschenrechtsverteidiger äh, schon ermordet worden. Alle die Opfer waren Kämpfer und Kämpferinnen für den Frieden, für das Sie im Referendum, dann für die Umsetzung der Verträge. Für die Landwirtschaftsreform, für die Rückgabe des Landes, für die Mitsprache, für die Teilhabe, auch gegen die Diskriminierung. Der Kampf für Frieden geht weiter. Es gibt mehr als sechs Millionen Vertriebene, Binnenflüchtlinge, Leute, die ihr Land verloren haben, ihre Heimat. Es gibt mehr als 340.000 Tote in dem Krieg, mehr als 85.000 Verschwundene. Es gab mehr als 30.000 Entführungen. Und natürlich dann unzählige hinterbliebene, traumatisierte, überlebende Opfer.
0: Genau diesen Überlebenden und vor allem den Frauen unter ihnen eine Sprache, eine Stimme gegeben zu haben, das ist die große Leistung der Preisträgerin, so Tom Königs weiter.
2: Ginette Bedoya, die viel bewunderte Journalistin, die das Schweigen über ihr eigenes Leiden, die Verbrechen an ihr nach Jahren durchbrochen hat. Sie sagte, no es hora de callar. Es ist Zeit, das Schweigen zu brechen. Das schreibt sie 2009 und gibt damit vielen Opfern den Mut, auch über ihre Leiden zu sprechen. Und Mayalis Angarita, wie Chinet selbst Opfer von Gewalt, selbst Hinterbliebene, hat mit 840 anderen Frauen in ihrer Region die Organisation Narar para Vivir, Erzählen, um zu leben, aufgebaut. Beide Frauen setzen auf die Kraft der Sprache. Die Worte als Waffe, um zu ihrem Recht zu kommen, aber auch als heilende Kraft. Auf das Wort, den Bericht, die Erzählung im Ringen um Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung, Erinnerung und nicht Wiederholung.
0: Nach Eröffnungsrede und Laudatio betraten schließlich die Preisträgerinnen selbst die Bühne für ihre Dankesreden. Mayerlis Angarita Robles unterstrich die Rolle der Frauenbewegung im kolumbianischen Friedensprozess.
3: Wir sind Frauen, die
4: politisch denken und wir formieren uns, um an die Macht zu kommen. Mittlerweile gehören wir der weltweit ersten und einzigen hochrangigen Instanz für Genderfragen in einem Friedensabkommen an. Wir sind Subjekte im Rahmen der kollektiven Wiedergutmachung und wir nehmen Einfluss auf die Regierung bei der Schaffung von geschlechtsspezifischen Schutzmaßnahmen. Wir haben Frauen das Leben gerettet, die alles verloren hatten. Wir haben Anzeigen gegen die Täter erstattet. Wir haben hunderte von Kleinbauern in ihren Forderungen nach Land begleitet. Diese Arbeit hat uns 42 Angriffe beschert. Angefangen von Drohungen über Attentate bis hin zu Brandanschlägen auf unsere Wohnungen. Wir haben uns jedoch nicht einschüchtern lassen. Wir sind diejenigen, die als Kriegsbeute betrachtet wurden. Und heute setzen wir uns für einen dauerhaften, nachhaltigen Frieden ein. Diese einzigartige Chance zur Umsetzung der Friedensvereinbarungen dürfen wir nicht verstreichen lassen. Deshalb ist dieser Preis so wichtig für uns. Denn er gibt uns die nötige Kraft, und eso, er macht uns sichtbar.
3: Ginette Bedoyalima
0: lima hielt in ihrer Dankesrede ein Plädoyer für die Macht des Wortes. Wer seine Stimme erhebe, sei dazu fähig, Wirklichkeiten umzugestalten und das Leben derer zu verändern, die unter der Gewalt
5: gelitten haben.
3: Yo misma lo he
5: ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit meiner journalistischen Tätigkeit Tausenden von Frauen eine Stimme zu geben, die sonst sicherlich niemals gehört würden. Ich glaube, dass wir Journalistinnen und Journalisten nicht nur in Kolumbien, sondern weltweit heute mehr denn je gesellschaftliche Verantwortung tragen müssen. Unsere bewährte journalistische Praxis kann das Leben einer Frau retten, die irgendwo in einer lateinamerikanischen Wohnung von ihrem Partner vergewaltigt wird oder das einer jungen syrischen Frau in einem Flüchtlingslager oder das einer Minderjährigen, die irgendwo in Amsterdam oder Hongkong verschachert und sexuell ausgebeutet wird. Und so lautet mein Aufruf. In diesem 21. Jahrhundert kann Schweigen keine Option sein. Zu sprechen hat uns fast das Leben gekostet. Der Lohn dafür ist ein machtvoller Schrei, den immer noch viele nicht hören wollen. Zu schweigen jedoch bedeutet unweigerlich einen Tod, der dem Täter Macht verleiht. Meine Damen und Herren, jetzt ist nicht die Zeit zu schweigen.
0: Wenige Tage nach der Preisverleihung hatte ich die Gelegenheit, Mayerlis Angarita Robles und Ginette Bedoya-Lima zum Böll-Focus-Interview zu treffen, um mehr über ihre politische Arbeit und die Situation in Kolumbien zu erfahren. Senora Mayerlis Angarita Robles und Senora Ginette Bedoya-Lima, willkommen zum Interview für Burl Focus und Glückwünsche erstmal zur Verleihung des Anne Klein Frauenpreises. Wie wichtig ist es für sie, dass man in Deutschland und Europa vom Einsatz couragierter Frauen im kolumbianischen Friedensprozess erfährt?
3: Wir bueno, hemos auch también protagonistas. Wir waren
4: Protagonistinnen im Friedensprozess durch unseren Widerstand und unsere Beharrlichkeit. Für uns war es eine Errungenschaft, dass im Friedensvertrag nicht nur unsere Prinzipien aufgenommen wurden, sondern auch Themen und Formulierungen, die mit der Frauen- und Geschlechterfrage zu tun haben. Ich möchte hervorheben, dass auch die Unterkommission zu Genderfragen erst durch unsere Initiative gegründet wurde. Die gab es vorher nicht. Wir haben es geschafft, dass die Frauenorganisationen ihre Vorschläge einbrachten wie zum Beispiel die Landreform. Wie können Frauen, die Mütter und Familienoberhäupter sind, bei der Landvergabe bevorzugt werden? Wie können sie bei der Lösung der Drogenproblematik bevorzugt werden? Schließlich auch bei der Teilnahme der Opfergruppen. Das ist in Punkt 5 verankert. Ich denke, man muss den Friedensvertrag durch eine einheitliche Reparation lösen. Und hier müssen wir viel präsenter in der Umsetzung sein. Das ist die Aufgabe. Jetzt haben wir ein schönes Stück Papier, in dem wir über 220 20 mal erwähnt werden aber es geht darum, dass wir wirklich bei der Umsetzung mit eingebunden werden. Hier müssen wir noch stärker werden.
0: Das Engagement in ihren beiden Initiativen Narar para vivir und No es de callar ist 100% ehrenamtlich. Der Anne Klein Frauenpreis will ja genau diese Projekte sichtbar machen, die keine großen finanziellen Ressourcen haben. Glauben Sie, dass Ihnen der Preis helfen kann?
5: Jede Anerkennung, die eine Organisation erhält, hilft. In diesem Fall sind es zwei Organisationen, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen, aber die gleichzeitig den Anspruch erheben, die Rolle der Frau im 21. Jahrhundert in Ländern wie Kolumbien mitzubestimmen. Auszeichnungen werden immer eine Möglichkeit der Sichtbarmachung sein, aber darüber hinaus auch eine überzeugende Gelegenheit, damit die internationale Gemeinschaft versteht, dass diese mutige Unterstützung, die sie Ländern wie Kolumbien gibt, sich nicht zwangsläufig an große Friedensfonds richten muss, die in diesem Fall von der Regierung verwaltet werden, sondern dass es einer Unterstützung von Basisorganisationen bedarf. Denn die sind es, die das soziale Gewebe in den ländlichen Regionen aufbauen und reparieren. Aber sie sind auch die Wirbelsäule des Wiederaufbaus des ganzen Landes. Darum ist es so wichtig, dass vor allem ländliche Organisationen eine wichtige Unterstützung von Seiten der internationalen Gemeinschaft bekommen. Und dass man versteht, dass diese Arbeit sehr viel Kraft und Aufopferung braucht. Aber sie ist grundlegend für den Wiederaufbau des Landes.
0: Seitdem der Friedensvertrag zwischen der Regierung Santos und der FARC-Guerilla Ende 2016 unterschrieben wurde, herrscht ja offiziell Frieden in Kolumbien. Der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier unternahm seine allerletzte Amtsreise nach Kolumbien. Der erlangte Frieden sei einer der wenigen Hoffnungsschimmer der internationalen Politik, sagte er damals. Kurz darauf bekam Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis verliehen. Ist diese internationale Friedenseuphorie aus ihrer Sicht gerechtfertigt?
5: Davon zu sprechen, dass nach Kolumbien Frieden gekommen sei, weil man mit einer Guerilla einen Vertrag unterzeichnet hat, wäre, als ob man uns betrügen würde. So habe ich es in meiner Dankesrede ausgedrückt. Wir haben keinen Frieden in Kolumbien. Und wie Mayerlis sagt, wir haben einen fundamentalen Schritt gemacht, indem wir die Waffen der ältesten Guerilla des Kontinents zum Schweigen gebracht haben. Und natürlich, muss das die internationale Gemeinschaft feiern. Aber wir können nicht behaupten, dass dadurch der Frieden nach Kolumbien gekommen sei. Wir erleben gerade wieder eine Verschärfung bewaffneter Aktionen der eln guerilla Wir beobachten kriminelle Banden, die durch den Drogenhandel stärker geworden sind. Schließlich eine politische Instabilität mit Blick auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen, mit einer starken Polarisierung der politischen Lager. Also Frieden in Kolumbien gibt es nicht.
3: Frau
0: Mayerdis Angarita Robles, Sie haben im Jahr 2000 die Organisation Narar para Vivir in der Region Montes de Maria gegründet und wurden von Anfang an von den Konfliktparteien bekämpft. Sie haben ihre regelmäßigen Treffen als gemeinsames Eintopfkochen getarnt. Erzählen Sie uns bitte von dieser Anfangsphase.
3: Bueno, dieser
4: Anfang hat erst zu unserer ehrenamtlichen Arbeit geführt. Wir sind alle Überlebende, aber wir haben uns anfangs nicht so gesehen. Zuerst haben wir uns alle als Opfer gesehen und hatten Selbstmitleid. Ich glaube, das ist das härteste überhaupt, sich selbst Leid zu tun und keine Lösung aus der eigenen Lebenslage zu sehen. In meinem Fall war es nicht so sehr das Selbstmitleid, sondern eher Wut, Entrüstung und viel Hass. Ich habe einfach nicht verstanden, warum mir das alles zugestoßen ist, warum ich plötzlich keine Mutter mehr hatte, warum ich plötzlich kein Zuhause mehr hatte, warum ich nicht mehr auf meine alte Schule gehen konnte oder warum ich plötzlich unter anderen wirtschaftlichen Bedingungen leben musste als vorher. Nachdem ich diesen Hass erlebt hatte, sagte ich mir, nein, das ist kein Teil von mir und es muss andere Frauen geben, denen dasselbe passiert ist und die genauso fühlen wie ich. Das mit dem Eintopf hat aus einem einfachen Bedürfnis angefangen. Denn die Frauen waren drei Stunden zusammen und wir mussten doch etwas zu essen haben. Aber wir haben auch gemerkt, dass uns die Gewalttäter im Konflikt genau das genommen hatten, Sie hatten uns das Recht genommen, uns mit einer Freundin zu Tisch zu setzen und etwas Simples wie ein Essen zu teilen. Und wir starteten den Gemeinschaftseintopf. Jede Frau brachte eine Zutat mit. Fleisch, Hühnchen, Maniok, Gemüse, Kartoffeln und Gewürze. Und so verwandelte sich der Eintopf in den Wiederaufbau. Und beim Eintopfkochen kamen Geschichten des Schmerzes und der Hoffnung ans Licht. So haben wir angefangen, der Erzählung nach und nach eine Form zu geben, sie an bestimmte Methoden Psychologische Regeln zu binden. Wie beginnen wir einen Erlebnisbericht? Wie verläuft die Erzählung? Wenn zum Beispiel eine Frau beim Erzählen einen Rückfall bekam, haben wir auch Handgriffe der psychosozialen Ersten Hilfe gelernt. Auch der Abschluss jeder Runde ist sehr wichtig, denn wir können keine Wunden offen lassen. Durch die Erzählung haben wir also gelernt, dass wir das historische Gedächtnis unseres Geschlechts bewahren. Geschichten, die von Frauen erzählt werden, aber auch Geschichten, die Menschenleben retten. Also haben wir uns gedacht, gut, wir brauchen einen Namen. Denn bisher waren wir nur das Netzwerk der überlebenden Frauen. Nach einer Weile haben wir uns Narrar para
3: vivir, also Erzählen, um zu leben genannt.
0: Wie wichtig ist es für die Überlebenden, ihre Geschichten zu erzählen? Und was kann eine Erzählung in den Personen verändern?
3: Primero, el poder sanador.
4: Zunächst ist es die Macht der Heilung und über das sprechen zu können, was uns die Gewalttäter des Konflikts über viele Jahre hinweg verboten haben. Aber nicht nur die Gewalttäter, denn es gab auch eine Zeit der unterlassenen Hilfeleistung von Seiten der Regierung, in der die Überlebenden in diesem Land komplett vergessen wurden. Es war eine Zeit des Schweigens. Und es waren wir selbst, die entschieden haben, nicht mehr zu schweigen. Denn wir mussten damit zurechtkommen. Wir waren ein Clown. Der nach außen lächelt, aber in unserem Inneren trugen wir eine Geschichte der Verzweiflung, des Schmerzes und des Hasses, den wir nicht mehr ertragen konnten. Was also am meisten hervorsticht aus der Arbeit mit der Erzählung, ist die Macht der Heilung. Denn wir sind mit anderen Opfern zusammen und sagen ihnen: Schau mal, wir sind imstande, diesem Zustand zu entkommen. Und wir können sogar unser Leben wieder erlangen, was das Wichtigste ist. Wir können wieder anfangen zu träumen, indem eine der anderen hilft. Es hat uns also in Rekordzeit geholfen, über die Traumata des Konflikts
3: hinwegzukommen. Frau
0: Ginette Bedoya-Lima Kolumbien ist eines der gefährlichsten Länder weltweit für aufrichtige Journalisten. Viele wurden in der Vergangenheit ermordet, bedroht, sahen sich gezwungen, das Land zu verlassen. Auch ihnen wurde unbeschreibliches Leid zugefügt. Ich spreche vom 25. Mai 2000. Viele wären an diesem Trauma zerbrochen. Sie haben ihre Arbeit unbeirrt weiterverfolgt und ihre Peiniger vor Gericht gebracht und gesagt, No es hora de callar. Es ist nicht die Zeit zu schweigen.
5: Meiner Entführung vom 25. Mai 2000 ging eine sehr schwere Zeit voraus. Ein Jahr zuvor gab es einen Anschlag auf mich, bei dem die Attentäter fast meine Mutter umgebracht haben. Es war ein sehr schwieriges Jahr, in dem ich kein Zuhause hatte. Ich war permanent auf der Flucht und musste alle zwei Monate meinen Wohnsitz wechseln. Meine Telefongespräche wurden abgehört. Ich habe mich trotzdem entschieden, meine Geschichte über Waffenschmuggel in Kolumbien zu publizieren. Und das hat dann meine Entführung ausgelöst. Sie haben mich bei lebendigem Leibe getötet. Ich habe wirklich die Hoffnung in alles verloren. Es gibt kein schlimmeres Verbrechen gegen eine Frau als Vergewaltigung und Folter. Ich habe verstanden, dass ich zwei Auswege habe entweder Suizid oder Exil. Ich habe mich entschieden, keinen dieser Wege zu gehen. Ich habe mich entschieden, zum Journalismus zurückzukehren. Und der Journalismus hat mir Kraft gegeben, weiterzumachen. Selbst danach folgten noch weitere Bedrohungen. Es folgte eine zweite Entführung durch die Fakiria, die schrecklich war. Aber ich habe versucht, mein Leben sehr auf den Journalismus zu fokussieren. Allerdings ohne die Tragödie, die ich all die Jahre mit mir herumgetragen habe, zu verarbeiten. Und ich glaube, der entscheidende Augenblick war der September 2009, als ich mich entschied, öffentlich über meine Vergewaltigung zu sprechen. Hieraus ist meine Initiative Non Es Hora De Carrière entstanden. Ich habe verstanden, dass ich nur ein wenig des mir geraubten Lebens wiedererlangen kann, wenn ich meine Stimme erhebe. Aber auch, dass ich die Gelegenheit habe, anderen Frauen Leben zu geben. Und das macht Non Es Hora De Carrière aus. Der Versuch, ein wenig Leben zu geben.
0: Der kolumbianische Schriftsteller Hector Abad, dessen Vater im Rahmen des Konflikts von den Paramilitärs ermordet wurde, schrieb in einer seiner Kolumnen, ich will kein Opfer mehr sein. Sie beide gehen einen Schritt weiter und sagen, wir sind keine Opfer, sondern Überlebende. Bitte erklären Sie uns die Wichtigkeit dieser Unterscheidung zwischen Objekt und Subjekt.
5: Im Zustand des Opfers zu verbleiben bedeutet, mit dem permanenten Schmerz des Erlittenen weiterzuleben. Wenn ich sagen würde, dass Frauen, die Überlebende sexueller Gewalt sind, Opfer seien, dann würde das bedeuten, dass sie nicht aus der Betroffenheit treten können, die eine Vergewaltigung hinterlässt. Und zwar nicht nur physisch, sondern auch spirituell. Wenn wir Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, uns entscheiden, einen Schritt nach vorne zu gehen und zu sagen, wir sind keine Opfer mehr, sondern Überlebende, dann bedeutet es, dass wir den Schmerz, der uns angetan wurde, auf uns nehmen. Und ihn in etwas wandeln. Maya Lies hat über viele Jahre hinweg den Schmerz in Erzählungen und Geschichten gewandelt. Die eigene Geschichte erzählen, um weiterzuleben. Meine Kampagne hat sich aufgebürdet, die Stimme zu erheben. Man darf den Schmerz nicht schlucken. Im Gegenteil, man muss anklagen. Denn wenn du stumm bleibst, dann gibst du die Macht in die Hände der Verursacher deines Leids und nicht der Person, die das Leid erlebt hat. Und genau das bedeutet, zu überleben. Einen positiven Schritt zu machen, um den Schmerz zu wandeln. Wenn jemand sein ganzes Leben lang Opfer bleibt, dann produziert er nur immer mehr Wut, Hass und Ressentiments. Aber vor allem gibt es dem Verursacher alle Macht. Und das müssen die Leute verstehen. Der Opferstatus bestärkt den Schuldigen und nicht das Opfer.
0: Ihre Unnachgiebigkeit hat sie zu einer Symbolfigur in Kolumbien gemacht. Heute sind sie eine der wichtigsten Stimmen im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Frauen. Der 25. Mai, der Tag ihrer ersten Entführung, ist heute in Kolumbien der offizielle Tag der Erinnerung an die Opfer sexueller Gewalt. In diesem Jahr planen sie am 25. Mai eine große Veranstaltung in Barankia. Was versuchen Sie den Frauen zu vermitteln, die Ähnliches, wie Sie, erfahren
5: haben? Ein Jahr, nachdem ich meine Geschichte öffentlich gemacht habe, also 2010, entschied ich mich, meinen Fall der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte zu präsentieren. Aber ich entschied mich auch, diesem 25. Mai eine andere Bedeutung zu geben. Für mich war es ein sehr schmerzhafter Tag, an dem ich deprimiert war und mein Haus nicht verlassen wollte. Und 2010 entschied ich mich, alles publik zu machen. Ich habe eine Pressekonferenz einberufen, zu der ich viele Freunde aus den Medien einlud. Von diesem Tag an begann ich für mich, diesen 25. Mai eine andere Bedeutung zu geben. Der kolumbianische Staat nahm mich daraufhin in die offizielle Liste der Kriegsopfer auf und bot mir eine Entschädigungszahlung an. Ich antwortete, dass ich statt einer Zahlung lieber etwas von Symbolwert hätte, etwas, das ich anderen Frauen widmen könnte. Und es begann ein sehr harter Kampf um die Anerkennung eines Gedenktages für Frauen, die sexuelle Opfer im kolumbianischen Bürgerkriegskonflikt geworden waren. Es gab viele Gegenstimmen, die sagten, dass es diese Frauen nicht verdient hätten, einen eigenen Gedenktag zu bekommen. Man soll lieber einen allgemeinen Gedenktag für alle Opfer ins Leben rufen. Und ja, es begann ein sehr harter Kampf. Und nachdem ich eine Fülle von Argumenten vortrug, habe ich es geschafft, dass der 25. Mai, der offizielle Tag der Erinnerung, an die Opfer sexueller Gewalt wurde. Abgesehen davon, dass es das Datum meiner Entführung ist, glaube ich, dass es in Kolumbien einen Tag geben muss, der an die Barbarei erinnert, die Millionen von Frauen erleiden mussten. Aber es muss auch ein Tag sein, der unser Leben feiert. Darum habe ich mich entschieden, am 25. Mai das Festival des Lebens der Frauen zu initiieren. Dieses Jahr feiern wir in Barranquilla. Es ist einer der wohlhabendsten Orte des Landes, aber gleichzeitig findet hier die größte Diskriminierung von Frauen statt. Wir wollen an diesem Tag unsere Stimme erheben. Wir wollen dem Land sagen, dass es hier zwar große Industrielle gibt, aber auch Menschen, die Geschlecht der Gewalt, Femizide und häusliche Gewalt unter den Teppich kehren. Aber wir wollen den dortigen Frauen auch sagen, dass wir auf unser Leben anstoßen müssen, dass sie es nicht geschafft haben, uns zum Schweigen zu bringen, dass viele nicht mehr unter uns sind, dass sie tot sind. Aber wegen dieser Toten und wegen der Frauen, die nach uns kommen, müssen wir unsere Stimme erheben.
0: Sie tragen trotz massivem Personenschutz und einem gepanzerten Fahrzeug keine kugelsichere Weste. Stattdessen ist eine Schmetterlingsborsche ihr Accessoire. Bei der Preisverleihung trugen sie ein Kleid mit gelben Schmetterling. Wofür stehen die Schmetterlinge bei Ginette Bedoya?
5: Ja, es ist tatsächlich so. Ich lehne es ab, eine kugelsichere Weste zu tragen. Ich muss sie zwar immer dabei haben, aber wenn ich eines Tages sterben muss, dann nicht mit dieser Weste am Körper. Als ich anfing, meine Gedenkmärsche für Frauen, die sexuelle Gewalt überlebt hatten, abzuhalten, habe ich mir etwas ausgedacht. Es ist die Rückkehr zu den Orten, an denen Frauen vergewaltigt wurden. Die erste Rückkehr bestritt ich an der Seite von Mayalis zwischen den Provinzen Carmen de Bolivar und El Salado. Es ist eine Gegend, in der während des Einfalls des Paramilitärs über 300 Frauen vergewaltigt wurden. Als wir über 20 Kilometer marschiert waren, erschienen auf unserem Weg violette Schmetterlinge. In dieser Gegend Kolumbiens, also im Norden, gibt es viele Schmetterlinge. Aber normalerweise sind sie gelb. Das fand ich sehr spannend. Danach machte ich eine weitere symbolische Rückkehr zwischen den Orten Ormiga und Placer. Das ist im Süden Kolumbiens in der Region Putumayo. Hier wurden ca. 600 Frauen vergewaltigt. Und auf dem Weg tauchten wieder Schmetterlinge auf und sie waren wieder violett. Es war schon das zweite Mal, dass es passierte und ich dachte mir, das ist doch merkwürdig. Es kann doch nicht sein, dass wieder die Schmetterlinge rauskommen. Ich sprach mit einem Fachmann und er erklärte mir, dass violette Schmetterlinge in der orientalischen Kultur für die Würde stehen. Für mich war das eine Antwort aus dem Kosmos. Dass diese Würde mit mir ging, an meiner Seite. Seit diesem Tag trage ich immer Schmetterlinge an meiner Kleidung. Schwarze, Violette, Gelbe und Blaue. Meine Freunde wissen, dass ich immer mit einer Armee von Schmetterlingen unterwegs bin. Und Berlin hat eine starke Bedeutung für mich, wenn es um sexuelle Gewalt geht. Ich habe mich entschieden, mit den gelben Schmetterlingen von Gabriel Garcia Marquez herzukommen. Denn der Schmetterling steht für die Freiheit und Verwandlung. Er bedeutet fliegen. Und unsere Träume müssen fliegen. Das sind meine Schmetterlinge.
0: Señoras, Sie leben viele hundert Kilometer voneinander entfernt. Aber Ihre Arbeit, die verbindet Sie. Und Sie ergänzen sich auch gegenseitig. Wie können wir uns das vorstellen?
5: Ich werde nicht müde, mich zu wiederholen, dass mein persönlicher Antrieb Frauen wie Mayalis Angarita sind. Frauen wie die aus Südkolumbien in der Region Tumaco oder die aus Nordkolumbien in Norte de Santander. Frauen aus ländlichen Regionen, die einen enormen Aufwand erbringen müssen, um ihre Communities voranzubringen, die aber außerdem ein Beispiel für Erinnerungsarbeit und das Einfordern von Rechten sind. Ich habe dreimal daran gedacht, mir das Leben zu nehmen. Und 2011 stand ich kurz vor dem Suizid. Sie waren es, die mich gebremst haben. Es waren diese Frauen. Ich glaube, das ist die beste Ergänzung. Ich spreche speziell von Maya Lies, denn sie ist meine beste Ergänzung. Sie steht dafür, was die Frauen auf dem Land in Kolumbien leisten.
4: Ginette weiß, mit Medien umzugehen. Wir haben nicht einmal Twitter, weil es nicht einmal Internet gibt. Aber wir verfügen über eine innere Strategie, wie wir uns von Gemeinde zu Gemeinde miteinander verständigen doch wir wissen nicht, wie wir uns nach außen darstellen sollen oder an wen wir uns wenden sollen. Jeanette aber kann genau das sehr gut und sie weiß, wie sie uns in den Medien darstellen muss. Wir haben gemerkt, dass genau dieses Bild von uns sehr wichtig ist. Aber wir haben null Zugang zu den Medien. Sie hat uns den Weg geebnet, aber sie hat noch viel mehr gemacht. Denn sie musste ja überhaupt erst den Weg dafür ebnen, dass sich die Medien für unsere Themen interessieren, dass sie unsere Arbeit, unseren Kampf und unseren Widerstand sichtbar machen und nicht die Gewalt und die
3: Toten vertuschen.
0: Senoras, vielen Dank für das Interview für Böll Fokus. Für Interessierte gibt es übrigens die beiden Dankesreden der Anne Klein-Preisträgerin Jeanette Bedoya-Lima und Majelis Angarita-Robles, sowie die Laudatio von Tom Königs und die Eröffnungsrede von Barbara Unmüßig in voller Länge auf www.böll.de zum Nachlesen. Böll-Fokus könnt ihr auf Spotify, Deezer oder Podcast Addict abonnieren. So verpasst ihr auch keine weitere Folge. Für heute sage ich Tschüss und Hasta Luego. Mein Name ist Lukas Tomaszewski. Bis zum nächsten Mal hier bei Böll.